2: 让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。今天我们嘉音电影院今天很难得的机会，在我们的二零二二进入人生影展，也是在我们中正纪念堂的演艺厅，也就是我们的压轴好戏啊！我们请于小佩导演来为我们带哦，日本的电影之神哇！这部电影哇，这个作为我们的进入人生影展的。呃，这个闭幕片，好谢谢。哎，在这个闭幕片当中呢，我们晚上就播出我们的这部电影的电影导读人。哎，当那些意犹未尽的那个呃这个观众哦，能够有机会呢，再一次来聆听我们的呃，就是于导他来怎么样导读这部电影的啊这样的一个机会好，在广播中，让、嗯、我们来呃来听听。啊，你怎么样在事先来做电影之神的时候，在做预导的时候，哎，怎么样来介绍这部电影？好
3: ，哎，说导读很不敢当，我是陪着大家看电影而已啊。呃，<气>这个世界上有很多行业啦，什么陪酒啦，啊，呃，陪友啦，或者是陪读啦。<笑>哈，<笑>我说哈，那我是陪陪着看片子而已了。
2: 哇，跟我们的这个电影里面的那个主角好像一样的那种很幽默的感觉哦。
3: 嗯<笑>，<笑>啊，这部片子呢，呃，它有它的几个意义。嗯，第一个意义呢，它是日本电影公司松竹电影公司一百周年的纪念大作。嗯、那我们晓得日本电影呢，在亚洲，尤其在以前。有过很辉煌、很辉煌的历史。嗯、那么比如说松竹啦、东宝啦、呃、东影啦、日火》呃……啦我想大家小的时候呢，或者是年轻的时候以前呢，都看过这样这他们出品的，就好像我们小的时候看过很多八大公司的，什么米高美啦，或者是二十世纪富士啦，或者帕拉蒙啦，或者是呃这个。很多的啊，欸、我就记得是
2: 邵氏公司
3: 啊，邵氏跟电懋<笑>那是国语的<笑>啊，的的国语是电懋跟邵氏最那呃，台湾当然是中影啦，比较会有、嗯、有名一点。那那一百周年呢，当然那是很盛大。那实际上，在假如以这个一百周年来讲的话，日本的电影呢，这最近这几十年呢是比较衰落了。嗯、那衰落当然有很多原因。差不多在五十年以前呢，日本五六十年以前，日本电影首先打入欧美市场。那么，假如说是我们亚洲的电影啊，能够在欧美进入一席之地呢，就是最重要的就是日本跟印度带头的啊，印度呢，它产的量很多，那日本呢，有很多很有水准。那也因此呢，日本有很多有名的导演，比如说像黑泽明啦、小金安尔郎啦、啊。哦、很多很多，把这个市场打开，而后才有我们这个台湾也好，中国也好，啊、呃，韩国也好，尤其这几年韩国打入那个那个欧美市场也蛮严重的。那我们也不少不错了，像我们的李安啦、蔡明亮啦，打入那边的呃张艺谋啦啊，嗯嗯嗯都都是打入这个台湾的市场了，哦，打入世界的市场了。好。那么第二个意义呢？这部电影呢一百年呢，他这个导演呢很了不起。这个导演已经今年已经九十岁。对
2: ，山田洋次哎，啊、哦，这个九十岁、嗯、
3: 各位、呃，包括我在内，能不能活到九十岁就是一个问题。<笑><笑>然后活到九十岁，<笑>然后还。还能够有行动力，或者是他的没有老年痴呆，这也是很不容易啊！更不容易的是九十岁还能够导出这样的片子来。嗯，所以我觉得呢，这位导演呢，他为什么这样鼓起勇气来为这一百年做这个大片呢？最重要的呢，他就说要向他的前辈的导演致敬。那他向前辈的导演致敬呢？那个前辈导演呢，就叫做小津安二郎。小津安二郎呢，活得比较短，他个大概活了六十岁左右而已。但是小津安二郎给日本电影的文化呢，树立了另外一种的风格，而那个风格呢，就是一种日本风，宁静柔美，然后呢，不是什么了不起的磅礴气势或者是很绝绝的情情怀，但是他是淡淡的，把战后的那个日本的那个。呃，家庭也好，女性也好，老人也好，小孩也好的那种感情呢，完全表现出来。那他为了要对这位前辈的导演这个致敬，所以他也在九十岁呢导了这部片影，叫做《电影之神》。那这部片子呢，严格来讲呢，它并不是像呃外国人说是“哎呀，我要导个冰汉，我要导一个乱世佳人，我要导一个什么 ID4 或者是什么那种巨片”。啊，大堆头的，或者是花支很花花很多很多钱的那种，不是，它是一个很温馨、很有趣的一个温馨的一个，你可以说它是家庭剧，也可以说它是喜剧，但最重要的，它的内涵呢，实际上呢，它已经告诉你，电影是多么的令人怀念，电影是多么的令人这个感伤。而且以前的明星也好，以前的导演也好，也一直为电影中间的一个灵魂，那个灵魂就是电影之神，到底是什么样的神呢、啊？我想等一下我会跟大家来分析
2: 。哦，对，哇，好像说在、啊，我不能剧透啊，然后由您来说好了，他那个神是神神，神<好>他是
3: 神灵，这个大家就说。是什么神啊？啊，原来，难道我们常常说，哎呀，啊、呃，卡神呐、啊，啊，食神呐、啊，或者赌神呐，啊，呃、这或者是王永清经营之神呐、啊，或者什么的，很多，这是一种神，实际上是人，对对只是说他在这一方面非常了不起，<触>我们就把他变成神。另外一种神呢，就是真正的神。那么我现在要讲的是这个电影之神。既不是说这个人很会导片子或者黑拍片子，也不是说电影里面有一个可以拜拜的神那，让你、嗯、让你们去拜他，不是。他这个神实际上说白了，就是一种天赋、一种才华、一种情感。假如在这个电影里面没有这份天赋、情感、才华，那。这部电影不会好看。同样的，那个人也拍不出什么的电影来。所以在这部片子里面，有一个导演讲了一句话，有很有意思。他说：“小金安二郎看起来那个镜头好像没什么意义啊，就在那里讲讲话，然后又很冗长。但当他组合起来以后，那部片子让人家就感觉到非常的感动。那个就代表了《小金安二郎》里面的片子有深，而《小金安二郎》。”本身呢，也代表了他能够把那个神勾引出来，他也把自己的神可以表现出来。所以《电影之神》呢，大家不要以为那是个神怪片，也不要以为这是一个歌颂呃什么像像周润发赌神的那种神，或者是这个这个呃食神呐、啊，或者是那个不是。他告诉你的就是说，神就是灵性，就是情感。藏在影片里面，也藏在那个创作人的心里面
2: 。对，所以好像那里面有个简单的扼要一句话，就是说，每一组镜头之间都住着神灵，那个神灵有点像小精灵的味道，<对>精灵的味道啊。对，那个精灵不是要去崇拜的，而是他是觉得那种哇，那种脱颖而出、那种跳跃啊，那种让我们这个为之心动的感觉。嗯、而且里面说，电影是要用。来感受的哈，整个把它串联起来、嗯。我发觉那个剪辑的力量很大哎。对，拍了那么多，再整个剪辑再把那个神灵表达出来。对，哎，所以在这里面，好像我们看到他的好像一一语以贯之。对，啊，一部好的电影，好像每个镜头里面都有一个小精灵、神灵。对,对、啊，这里面哇，非常棒。好，那我们在听段音乐之后，我们再来看看我们这部电影《电影之神》啊。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉欣电影院特别邀请的贵宾是余小佩导演，来为我们导读《电影之神》哈、啊、呃，也是我们二零二二年的我们的进入人生影展的压轴好戏。好，那我们请，哎。那个哎，余导，我想再请问你啊啊！这里面好像这个拍这个片子是有他的很多的，你刚刚说的他的意义性，尤其松竹公司为了成成立一百周年的纪念大作，很特别的，他不是那种好像非常的那种大剧作啊，对对对，但是他确实在那种温馨的小品之中，<对>哇，有好多很令人嗯深刻的一个，呃<那>、啊，可是他背后的拍出来的更有很多的历历史性，请你告诉我们吧
3: 。好。那个这部片子呢，实际上原来就有这样的一本小说。然后当松竹公司要把它拍这个片子的时候呢，他首先找的一个男主角呢叫志村健。志村健大家都可能不清楚，那我但是要讲怪叔叔，大家就知道了。啊，他是日本非常有名的，这几十年来的一个。可以说是糟老头了，<笑><笑>他很会搞怪，呃，也有一点幽默，也有一点恶作剧，然也也有一点相性骚扰之类的了啊。哦、哦哦那但是呢，他就是这么样子，让人家感觉到好喜而不虐的那种感觉。本来这部片子呢是要要他来演的，嗯,嗯，但是没想到呢，正在谈着谈着的时候，新冠肺炎的时候呢，紫春娟就过世了。过世了以后呢，志春健有个好朋友，那个好朋友呢就叫做泽田演二。泽田演二他是一个很有名的老演员，他今年也七十四五岁了啊，歌也唱得很好。那么大家就请他演，因为为什么呢？他也是志春健的好朋友，而且呢，他的演戏的风格呢，跟志春健的也有一点类似。最重要的，这个剧本里面的那个男主角呢，本身就是年轻的时候就是，呃，好吃、好赌、好喝酒、好把妹妹啊，然后呢、呃，后来一辈子做副导演，但是、呃、本来做了一篇导演以后就没有做成，后来这一生再也没有做导演了。但这一生呢，他就这样浪荡的过一生，所以这、那个这样一个角色的诠释呢。资生健来全释是最好的。那么这个资生健走了以后呢，泽田严二呢，他就说那是他的朋友，而且他个性很富，他就来验证。但是他有三个条件：第一个条件，他就说他年纪大了，他经不起那个新冠肺炎的侵袭 （COVID-19 的侵袭），所以一定在拍摄的时候要非常非常非常非常的严格，就好像 Tom Cruise 在。拍那个 Top 杠的时候，非常的严格。嗯哎、第二个呢，他说
2: 他：“他说他有糖尿病哦。
3: ”对，他有糖尿病。
2: 他怕说就传。第二个呢,二个呢
3: 是，他说：“我不要把我变成像志春健这样的造型，秃个头啦或者什么的。”他说：“我还是保持我的风格。”他说：“我这样子的话，我不要模仿志春健的那种造型。一来对他不礼貌；第二个，假如演我演的不好。”那不是辱侮、嗯、辱了那个我的好朋友，嗯、但假如我演的太好，那不是也对他对不起嘛？嗯、所以他说，我就很为难，所以不要把我造型造成这样。嗯、第三个，我不做任何的宣传，嗯、啊，以免我的这个声誉啊，好像大家因为我觉得演的他很像，嗯、然后。这样，他说我这样对不起朋友。你看他这样很有道义的那种感觉，所以他就演了这个片子。那这个片子演的真的是，大家都说把这个电影里面的那个主角演活了，真的演活了。虽然很多人不喜欢他，因为他在片子里面是一个好喝酒的、好赌马的、啊、好然后不负担家计的，呃，跟老婆要钱、跟女儿要钱，甚至于跟孙子要钱。嗯嗯啊，只要有钱他就去赌马，要不然就是喝酒，然后又不思生产，啊，而且曾经在婚姻中他还出轨过，呃、啊，所以这么样嗯嗯这么样的一个渣男，糟、嗯嗯嗯、老头，老翻颠，我们也讲了卤舌或者废柴，嗯嗯嗯但是呢，很多人就说这样的人你还喜欢他干什么？哎，但是他还是很讨人喜欢。那为什么会讨人喜欢呢？因为他对电影的一个执着，对情感的执着，以及最重要的，就是他那个才华还是存在的。所以整个片子呢，各位好朋友，我建议你们去看呢、啊，很轻松的去看这个这个片子，没有太大的哲理啊，也没有了不起的美学理论呐、啊，或者什么样子没有。所以我讲这部片子的故事大纲呢，就是很简单，一个副导演。他有才华，他终于拍了第一部导演，要导了导一部片子，结果因为他太紧张了，他有就拉肚子，一直不断的拉，然后又不小心的闯祸，从高台上掉下来，受了伤。从此以后他就不倒了，不倒了以后呢，他到乡下去了，然后落魄一生。他那个老婆呢是谁呢？他老婆呢就是片当年片场旁边一个小餐厅的一个千金，爱上了他。然后这位男主角呢，有个好朋友是个放映师，两个人同时追那个女孩子，但那个女孩子呢就喜欢那个不务正业的副导演。他说：“你选错人了吧？”<笑>他说：“但是不喜欢那个很笃实的、很认真的、还很很,很老实、很忠厚、很善良的那个放映师。”结果结果后来到了最后呢，这三个人呢有一些戏啊互动，因为都老了。那个放映师后来开了一个戏院，那个副导演呢一辈子没有成功，那个食堂的那个千金呢跟着那个老公呢吃苦，一直吃苦到后来，到最后呢，那各位呢可以去想想看，为什么电影叫做电影之神呢？当然最后呢是一个很美的、很伤感的，但是也很高兴的一个收藏，各位去看，没有太了不起的哲理。假如你一定要讲讲哲理的话，这里面表现了很充分的电影文化、电影人的固执、电影人的理想、电影人的特色。里面有几句话很讲，他是拍电影的人都是无赖，<笑>而且呢，电影不是用你用功去拍出来的，是要用你才华去拍出来的。嗯嗯嗯嗯这个意思是什么呢？各位好朋友。假如你现在一事无成，没关系，说不定你是一个好的熬夜
2: ，大器晚成呐、啊！<笑>大器晚成、啊，<笑>来个勾呃勾勾中一只。对、哎。可是我觉得他他的孙子也是一个很这个鞠躬绝尾的人呢、啊。他把那样子一个旧时代的跟那个新时代的整个结合，<對>重新改剧本
3: 。那个孙子呢，其实呢，这里面有讲一句话一，很有那个孙子就说了：“你赌马也好，你爱看电影也好。”你都是在逃避，嗯、逃避你的人生。他他就将他的孙子，他说你一直在电脑前面，不晓得在做些什么，也是在逃避。两个人都逃避，也就是说这个反应呢，当你热衷一件事情的时候，是在是不是在逃避人生其他的事情呢？结果两个人后来都没有逃避，面对的一个日本这个一个剧本的一个大赏。大奖叫做木户奖，他们两个祖孙两代用用用孙子的电脑的技能以及现代的观念，加上那个爷爷的那个电影的那个传神的感情，合写了一本剧本。那个剧本当然还是电影之神得了大奖，投奖一百万日币，<灣>那大概合台币。二二十五万左右了啊，二十五万左右。但是在那
2: 个时候的。在那个时候
3: ，不也不算那个时候，算算是现在，因为他已经戴 c o v i d 19， 戴口罩了。对对对但是他还债够了，还债够
2: 了，但是他没有还债。但没有还债，他还
3: 把这个钱呢捐给了那个即将倒闭的电影院，他的好朋友，因为 c o v i d 19的关系，几乎要关门了。这个就是这个电影很可爱的地方。
2: 对，好，所以我觉得在这里面，哎，我们听了音乐之后再来谈谈。哎<好>，我觉得他这个好朋友要细心哦。哎，我还真是很喜欢他那种，哇，那种在默默的在他好喜爱的女人的旁边，还有祝福他的婚姻啊。那我们听了音乐之后，我们再来谈电影之神。<音乐>
0: 忘れあけても遅れても、ただ追いかけて、先なんか見えずとも、むしろ見えなくて、余計に追いかけていた。そんな道のほど真ん中で。君は僕にぶつかった。それが君の運のつき、そして僕の運のすべてで一度も目を見て言えたことないけど、僕の何分の一でも君は幸せでいたのか。死にはどうやら命は長すぎて、悔やむにはどうやら命は短すぎて、諦めるにはどうやら命は長すぎて、分かるにはどうやら命は短すぎる。やりきれない夜だけど、君を思い出してもいいかい？君の手あかだだけど、この記憶だけどね僕のものでしょう？うまく笑えているかな？鏡の前確かめるけど、お前さんなんて情けない顔してんだよ。笑うどころか。早熟，涙しそうでうつむくんだ。夢も歌も才の目も、いつも僕には冷たくて、まるでダを取るかのようにから笑いを繰り返すそんな日々だけど。Like a spring breeze, how can I tell? In the dark, I'm lost. 僕はまた一から君に恋をどうせからってもしてしまうだろう。そしたら人生またぎ手特大のいつものに生まれ故地を聞かうまく笑えてるかな？鏡の前確かめるけど、お前さん顔上げなよ。無理してでもさ、似合わないだろう。
2: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉欣电影院邀请的是余小佩导演来为我们导读《电影之神》哇、啊！呃，余导啊，真的说实在，我觉得在这次，呃，我们的。呃，这个影展里面给你做压轴好戏哦，这部电影，哎、嗯，闭幕片哈，哎，我觉得说来哈，算是我觉得温馨小品，有那种温馨小品的味道哎，嗯、而且那里面的人物啊，小人物在这档上里面，哎，这里面呃，一个一事无成哈，整个这样子穷苦潦倒，说 l o s e 啊，什么废柴之类的，我被您呃也确实如此，他的太太，他的呃女儿。包括他的孙子，好像，而且他其他人好像也对他来说，好像都是接触的，不是赌徒、酒客。可这几个人，他的朋友来说，哎，都成为他生命中重要的贵人呢
3: 。对，这部片子呢，这个我刚才已经讲了，没有很深的哲理，但是它的最重要是纪念松祖一百年，纪念以前的电影大师，另外呢，也纪念着一。个女明星，那个这个女明星呢，也就是说小金安二郎最喜欢的用一个女明星叫做袁节子。袁节子，袁节子,子是日本电影史上四大有名的女明星之一，她的传奇也最丰富。她拍过黑泽，很多大导演都用过她拍片子，黑泽明也好，小金安二郎也好，很多。那他终身没有结婚，他很崇拜小金安二郎。小金安二郎很早年就很早就去世了。去世以后，后来他就退出影坛，而且他一辈子没有结婚。他的住的地方就离小金安二郎的坟墓很很很近。那这里面袁洁仪呢，她非常漂亮，漂亮到当日本战败以后，麦克奥瑟管理日本的时候，嗯哼。原节子是麦克阿瑟的情妇， oh, 是情妇，嗯、当然没有结婚呐、啊。但是也因此这样，麦克阿瑟对日本呢，也因此呢特别的宽松，也特别的优惠，也给他们很多的那种限制。一个女
2: 子就救,<来>救日本呢，救国家哎
3: 。对对对， oh. 后来麦克阿瑟当然回去了，回回去了，韩战以后就回去，回去以后呢。原洁子再也没有结婚了。哦。啊，袁洁子还有一次在二战还没有开始之前，曾经到德国去访问， mm. 希特勒还见过他。啊。Oh. 啊，那个时候因为日本跟希特勒小轴心国嘛。啊、uh, uh, ，对对，都、就是、啊。所以原洁子是一个非常传奇的女明星。那她所演的片子，尤其在小金安二郎跟。那个黑泽明片子出现的时候，他是标准标标准正的是，是可以说是完美的一个日本女性，漂亮、委婉、温顺、勤快、吃苦耐劳、嗯、无怨无悔、始终如一。哇！他就几乎他，我们常常说，一个完美的女性是谁？我们想不出来，我们也会说维纳斯啊，或者什么样子什么。但是，真正完美的一个女性，假如说是的话，应该就是像袁杰子这样的一个女性所扮演出来的。各位，假如有空，把那些小金安,安然的以前的老片拿来，不管是麦秋也好，或者是中方姐妹也好。或者是《东京物语》也好，或者是《晚春》也好，呃，或者是很多了很多这种远基子演的片，呃，茶泡饭的滋味也好，秋刀鱼之味，呃，秋刀鱼之味也好，各位都可以去看出他的那种感觉来。那这样的一个女性，我讲的难听一点呢，男男人当然喜欢这样的女性了、啊，所以呢。他把这个形象又移到这部片子来，所以在这个片子里面出现了两个女性都这样，一个就是那个女演员，呃，桂圆子，女明星也是这样演。但是导演说你不要你不要带去揣摩剧本，你就要把你的本性很自然的演出来就行了。另外一个就是这个酒鬼阿香的太太，你看看从。他从一个、呃、老板娘的前进了，小老板娘了，嗯、一直跟着他吃苦耐劳，一直到最后跟着他，嗯、就也就是说，把日本的女性的原节子的那个形象呢，搬到荧幕来，两个人把它画在两个人的身上，嗯、所以各位看到这两个人的那种感觉呢，就会想到日本的女性的委婉，当然。也引起了很多那种妇女的女儿，现在女孩子说哪有这样子那么一个如蛇的老公，我早就把他掉。所以这个片子快结束的时候，他的女儿讲了一句话，她说我很多次很多次希望我他我的爸爸就是这样消失了。嗯，她讲了这样一句话，她甚至于跟她爸爸吵，叫她爸爸出门的时候要把信用卡要把刷卡一定要留下来，从此以后。你不可以控制一毛钱，你所有的钱都在我们的手上控制，我们帮你还债，我们帮你付什么所有的钱，所以他爸爸身上一毛钱都没有，走到他朋友那儿去还要偷啤酒喝對、嗯
2: <哼>。对，因为呃，到去看电影的时候，那旁边有那个卖卖那个对呃，這個、所以
3: 所以这里面骗子，假如一定要探讨的话，可以探讨一个，到底这样的婚姻、这样的爱情、这样的忠贞。是不是存在的，还是幻想的？那有没有必要这样存在？但是结果当然很好。可是，我们要讲一句话：假如他那一次的剧本没有得奖呢？那是不是命运还是没有改变？电影之神还是没有出来？他的一生是不是要被人家唾弃呢？所以呢，各位也要想到，电影也好，人生也好，机遇很重要。你的才华也很重要，但是呢，各位，电影就跟人生一样是捉摸不定的
2: 啊，捉摸不定的
3: 。哦、定
2: 的对，哎，在这里面，呃，有的时候好像有些电影到最后，我觉得也常常没有说他硬要得冠军啊，他有时候那种结局都不告诉我们大家，可他把整个的那个过程中啊，哎、欸，我觉得他也这个。呃，阿香也很厉害呀。后来我觉得他跟他的那个孙子在讨论事情的时候，他就说：“哎、欸，这句要跟要符合现在啊，不能用有过去的词句啊，嗯、要现现在的话语。欸”哎，他也开始谦卑耶，嗯、他也觉得哎、欸，好像讲他没有那个谦卑的心，我觉得他也改不了他的。因为他
3: 内心的电影之身被唤醒了
2: 。对，但是他他的晚辈跟他讲的话，他也接
3: 受，他也接受。所以这个电影之身是什么呢？就是。所谓的灵犀一点通，所谓的才华，嗯、所谓的灵感，所谓的美，就是电影之神，并不是了不起的投资者，也并不是了不起真正有一个神明。实际上，这个神就是存在在每一个人的内在的内涵的情感里面。那个呃、怎么样在给他挑起的那样子的一个火花哈，让他在这个时候有有一句有一个很有意思。嗯那个那个男主角在副做副导演的时候，嗯，他就说：“你看，你看，你看，那个女主角在看着进 camera 的时候，你看她里面的眸子、瞳孔里面有我的倒影。
2: ”哦，有有，还有,有，而且有拍特写出来。这句话
3: 的意思就两个意思：第一个意思，女孩子眼睛有我，嗯、而我也投影在她的心里跟眼睛里面，这是一个意思；嗯嗯、第二个意思。也就是说，当那个女孩子在演电影的时候，当那个副导演在看，两个人已经把电影之神给结合起来了。这个就是电影之神。嗯、好
2: ，那哎，我我真的觉得那个电影之神真的是好像只可意会不可言传的感觉。好，哎，那我们在听段音乐之后，我们再来谈谈这个电影之神所带给我们的一些什么样的意义呢？谢谢。嗯各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院，我们呃也接着我们的二零二二年的进入人生影展的最后一个闭幕片，就是《电影之神》，由我们的于小佩导演来为我们导读。我们好不容易找到于导，他是一个电影的活字典哈，百科全书。哎，我们要好好把握机会啊，来问问看我们的于导，在这个《电影之神的》的啊这样的一个推荐当中，还可以引发出什么样的一个连接
3: ？好,好、啊，各位。电影到底是什么？它就是一个科技跟一个梦想的结合。实际上，电影呢，也就是说，把文学、把人生、把戏剧变成一个光影的东西。但经过这个一百多年来，我们电影已经产生，已经有一百多年来，它不断的在蜕变，也不断的在进步。但是不管怎么样。离不开的就是悲欢离合的故事，这是最重要。离不开的就是情感，离不开的就是人生。而那个人生呢，实际上跟电影很相近，它是虚的，它是实的，它是幻觉的，它是梦想的。所以各位，凡是爱看电影的人，通常对人生也感觉到有一种迷惘感也好，或者什么样。那假如是那个人很务实的人，或者是很死板的人，或者是很那种一般业的，他就比较不太爱看电影。哎，他
2: 看完电影的就就会说：“哎，这是真的假的啊？有真有这种事情吗？”而且
3: 呢，而且他看完以后他不会想，然后过两天问他，他什么都不知道。可是一个爱看电影的人呢，就不，他看过的一句话、一个镜头、一段情节，甚至于他里面的一颦一笑。他都记在他的脑海里面，哎<呀>，这个就是很多种
2: 看完电影的不同的一种反应哦、這個，对对对。哎，我要说一句，我们这次的进入人生影展的那个 slogan 是什么？嗯、用影像说故事，串起美丽的印记，驻、哦、足我们的心底。哎，那不是跟正好符合您的看完电影、<对 S 1> 爱看电影之后人<对>留下的印象但。但是
3: 我要补充一下，也不一定是美丽，有的时候是悲伤的，哦、有时候是丑陋的。陋的这个这个丑陋，这个也是。OK， 自从电影发明到现在为止呢？大家都在拍电影，可是呢，电影里面拍电影，电影里面说电影的故事，这一类的电影也非常的多。哦，这
2: 好像是一种有有有种这样，啊、哎，您可您可给赶快给我们介绍 okay, 介绍。嗯
3: ，比如说最早最早在默片的时候，嗯，有一部电影叫做《福尔摩斯二世》，那个时候在呃1924年的时候，说起来快100年了。嗯嗯就有一个叫做基登的导演拍了一部片子叫《福尔摩斯》，他就在里面电影里面表现了一个虚实的问题。他是一个很普通的一个放映师，后来他就自己走到电影里面去扮演福尔摩斯去破案。好，这样的一个构想在一百年以前就有了，也因此这样的构想呢，也引起后来很多导演的模仿，比如说。伍迪·艾伦后来就拍了一个片子，叫做《开罗紫玫瑰》。有一个女孩子，因为在家里常常受家暴或者是什么样，所以她唯一的消遣就是到电影院看电影。看那个《开罗紫玫瑰》，看了好几遍还在看。看到那个男主角就从银幕上面下来跟她谈恋爱。这部电影非常有名的，大家可以现在可以找得到，还可以再去。那好了，我们现在在讲。今天我们那个电影之神，实际上就是学那个巴斯特·基顿导演的。他在片子里面有讲，他说：“我哪里是我想的？他说我是看了默片的导演里面有一个叫巴斯特·基顿给我的灵感，我有了这个电影之神的那个。实际上也是《开罗紫玫瑰》那个乌迪·艾伦的灵感的结合。所以你看到这个电影。”后来，那个女主角从火车站火车上面下来，嗯，然后把男主角阿香年轻的阿香拉到荧幕上面去，坐了火车走了，嗯嗯，那、嗯、老年人就是阿香老的时候，就这样子去世了，嗯，在含笑的去世，嗯、也就是说，他坐了一个火车，走到电影里面去了。这个火车可以代表旅程，嗯、电影代表他的生命。代表他的神，他的灵魂
2: ，跟着电影也跟着电影
3: 走了，跟着火车走了。也就说，电影之神是什么？是人吗？还是神？还是什么？没有解答。但是呢，这部电影呢，也就是实际上是在回溯我们电影里面有很多拍电影的那种电影啊。我再举几部例子，比如说《新天堂乐园》。也是讲一个电影放映师给一个爱电影的小孩子的。今年还有一部印印度电影叫做《天堂电影院》，也是一个小孩子爱看电影，后来自己玩电影。啊，还有法国中尉的女孩女人，就是 Manny Strip 演的，她在电影里面演的是那种。一直等待着法国中尉的女人，而在下了片以后呢，又跟男主角呢又留了那种所谓的不伦恋，因为男主角有有位有有有有有有位有家室，啊，那还有呢，比如说小郑，小郑这个最后一场电影，那个时候那个电影那个电影是美国的，很早以前一九七一年的片子。一九七一年的片子，也是讲一个最后大萧条时代，一九五一年的时候，大萧条时代的一个小镇的电影院最后一场电影
2: 。那他们呃、哦、片名叫什么
3: ？小镇最后一场电影。
2: 小镇哦，这这这是全名。对
3: ，哦、然后蔡明亮也拍过一部片子，叫做《不善不擅长了，擅长不善》哦不
2: 。哦，我这个不
3: 善，那也是很有名的。他在这个电影里面就是歌颂胡金铨导演。哦那部电影的英文名字叫《龙门客栈》，电影院就是这样。啊，龙门客栈》电影院，因为在这个电过程里面，就是放那个《龙门客栈》，苗天也好，石俊也好多在里面。石俊跟苗天还坐在座位上看电影，然后呢，也讲的是一个售票小姐，嗯，跟一个放映师的恋爱故事， mm hmm. 当然没有结果。嗯嗯
2: 、mm ， hmm. 好。没有结果，好像产后才
3: 会被人家纪念哈。对，这就是。那还有一个电影叫做《阿妈的梦中情人
2: 》
1: 。
3: 哦，对。哦，<对>也是讲我们北投、啊、那个时候台语片很发达的时候，北投根本没有摄影棚，也没有什么，就是就在旅馆里面就把台语片给拍完了。那么就是讲安心雅，就是也年轻的时候的情形，到了后来。阿妈老的时候，一直回想他怎么跟那个电影里面的导演或者是什么摄影师恋爱的那种情形。所以电影里面的电影，就是从电影里面看拍电影跟拍电影故事的电影非常非常的多。各位慢慢去找啊，很多很多。楚父也有部电影叫做《日以作业啊，《日以作业啊、嗯、也很有名。所以呢，这些里面呢可以。大家可以发现到，电影这样的迷人，令拍电影的人都还拿拍电影做题材来表达一个人生，表达爱情，表达悲欢离合。嗯，好，而最重要的一个主角，往往不是导演，也往往不是摄影师，也往往不是女男女主角，往往最重要的主角是谁呢？是那个放映师。所以各位看很多这一类的电影啊，都是放映师作为一个诠释者。为什么呢？放映师一天到晚看电影
2: ，对，
3: 他看了以后已经悟了，对，已经迷了。<對>这个就是我今天要讲的电影之神，就是这个意思
2: 。尤其是《新天堂乐园》里面那个放映师，把里面所有爱情亲吻的镜头都去把它集结起来，就送给那个小长大的小男孩，已经变成导演了。啊，那个哇，镜头好经经典，而且这次的放映师，呃，电影制片放映师，他也也造就了，也造就了阿香，他在成功，<对>再再次成功，因为他把那个剧本拿出来了啊。对。哎，所以我们生命中的贵人，有的时候，哎，居然是我们，哎，也这里也有，也跟我们心理学有些关系。未尽之事，他在那个之前的导演的时候没有导演成功，哎，又把这部电影拿出来，哎，去完成，他真的是含笑以。中哎，啊<笑><笑>、哦，因为他终于完成一件事，而他的女儿就自然在领奖的时候痛哭起来，说：“哇，爸爸原来是一个我常来向来就瞧不起他的人，可是他真的是一个可以有才华的人，让他重新的呃印象深刻起来，觉得是值得的哈。所以我觉得我们常常要去完成别人未尽之事的贵人。好，谢谢今天我们的。”呃，余小佩导演带我们当中来帮我们的呃电影之神，能给我们更深的一些认识，而且还带出我们一些哇电影中的电影哈、哦、里面的经典之作，哎，让我们好像从这里看出发，还可以看到很多呃过往可以让我们去重温旧梦，而且可以提升我们的人生价值的一个好电影。好，谢谢。谢谢，呃，于导，好，谢谢，再见，哎、呃呃，也谢谢各位听众朋友，呃，来在我们的这个平常当中能够多多看电影，来吸收生命的养分。我们祝福大家平安喜乐，有主爱相随哦。下个礼拜空中相见，谢谢。